0: Pues el día de hoy nos encontramos con Alejandro Calva. Oye, Alejandro, pues qué gusto volverte a ver y saber de ti arrancando pues nosotros este año 21-21, pero con toda la información, ¿cómo van tus proyectos? ¿Cómo van los planes? Bien, pues este,
1: tú sabes que en año pandémico las cosas no son... Eh, es como, como el amor, no dura para toda la vida y tampoco sí es. es una promesa este, que se haga así... este. A, a piedra y lodo no, sino que va cambiando, se va transformando y los proyectos que empezaban en febrero se van para marzo y otros para mayo y entonces unos se van a adelantar y otros se van a trazar y este, estoy en eso, estoy malabareando proyectos este, decidiendo cuál voy a hacer, cuál voy a hacer primero pero pues ya me di cuenta desde el 2020 yo flojito y cooperando porque si no, si te pones así de eso se tiene que hacer no sale, ¿no? Entonces, este, yo aguantando, íbamos a empezar en el primero de febrero una serie que ya parece que se pasó hasta mayo. Uh -huh. este, hay otra que, que va a empezar en marzo, eh, y es marzo y abril, entonces esa parece que sí la voy a hacer, y, y hay otra por ahí que sería abril y mayo, pero quién sabe, porque ya ahí se va acercando mi compromiso con eh, Telemundo y la Reina del Sur, que eso es lo que voy a hacer a final de año. Entonces, ahí estoy. No sabes el horror. Y, por lo tanto, aguantando la pandemia, saliendo lo menos posible, cuidándome mucho, porque pues tengo que estar saludable para cuando empiecen los proyectos.
0: ¿no? Claro. Oye, la Reina del Sur, ¿a qué fecha van a estar de, a finales de este año? qué fecha empieza más o menos? ¿O qué mes más? Pues, bien? la segunda, eh, el segundo semestre del año. Digamos que
1: mi acuerdo con Telemundo es que yo no voy a tener compromisos en la segunda, el segundo semestre del año. Entonces, eso es lo que yo firmé. Este, pero bueno, pues todo puede pasar. No sabemos nada. Todavía nada te puedo decir. Lo único que te, puedo, de lo que te puedo hablar es de la Reina del Sur realmente, porque pues ya se anunció que hay una tercera temporada y ya se anunció que se va a grabar en 2021. Pero bueno, pues... Eso es lo único que tenemos así súper seguro, ¿no? Y voy a hacer un proyecto ahora para finales de febrero en línea. Eh, es un grupo que se llama Artistas en Incógnito. Que eso está padre porque son, son varios actores eh, que escribimos un monólogo de cuatro minutos más o menos. Mm, el tema es el amor. Y se va a sortear. Sí, tiene que ser un, un monólogo unisex. Y se va a sortear entre todos los actores. Entonces, el que yo escribí le va a tocar a otro actor y el que le escribió a otro actor me va a tocar a mí. Y, y, los, y lo tienes que hacer, ¿no? La idea es que pues, es un trabajo unipersonal eh, y tú lo haces como tú quieres. A mí personalmente no me gusta el teatro grabado. Me parece que no, no está padre poner una cámara fija y grabar o hacer como una especie de TikTok. Entonces, yo sí le voy a meter producción. Yo sí le voy a meter tomas y todo para que sea interesante y para que el espectador lo vea y se la pase bien. Este, y como no hay reglas para hacer tu monólogo, lo puedes hacer como sea, y eso lo vamos a... Bueno, se va a publicar, a, a, a presentar, creo que en la plataforma de Ticketmaster, eh, en, a finales de febrero. ¿Y
0: quiénes van? ¿Cuántos? Años? Ya habrá...
1: Ya habrá... Mira, espero que esto no lo vayas a sacar antes de la conferencia de prensa, porque entonces me van a matar allá. Pero de la lista que te puedo decir, está Itati Cantoral, está Kika Edgar, está... Um, Anayalue, Ana está este ay, se me van, bueno, esos son los que me acuerdo, pero hay muchísimos más. Eh, hay chavos jóvenes. Eh, sé que Angélica Val estuvo eh, involucrada en la, en, en, la, en la versión pasada y que ahora va a ser como una especie de host. Este, pero ahí más o menos esos somos los que estamos.
0: Y, este, y todos van a estar ese mismo día o sea con sus, con sus cuatro minutos cada quien da hablando del amor la idea, la idea es que se va a hacer una
1: especie como de detrás de cámaras ya sabes como de trailer en donde vas a ver los procesos de cada uno, cómo, cómo escribimos el, el monólogo, qué decidimos cómo nos inspiramos y luego ya cuando nos llegue el texto decirlo como una especie de bitácora y eso lo van a, lo van a editar y lo van a presentar y luego van a presentar Exacto, los monólogos, ¿no? Cada uno va, vamos a presentar
0: nuestros monólogos. Eso va a estar interesante. Sí, pues, está ¿qué, padre. ¿Qué
1: fecha es, me dices? Finales de febrero. Ahorita 10. ya el proceso de escritura ya acabó. O sea, yo ya mandé mi monólogo uh -huh. y en breve se van a anunciar eh, el sorteo. El sorteo también se va a... a, a video, o sea, se va a hacer en video, en, en directo. Y, y, y entonces ya vas a saber quién le toca a cada quien y luego ya vas a ver el proceso de... Eh, bueno, digo, más bien la presentación con los procesos.
0: Claro. Oye, y entonces, es, entonces que estáis sí. próximo, la serie no sabes todavía, a lo mejor si se sigue retrasando, a lo mejor y no podría estar porque tu compromiso real con la Reina del Sur es del de, si, el segundo semestre de este año.
1: Así es, así oh, es. Uh
0: -huh. Y bueno, cuando se vaya acercando
1: la fecha, ya, ya tendré la fecha exacta de cuándo me voy a ir, porque uh, la, las, las dos temporadas anteriores de la Reina del Sur no se hicieron en México. Se hicieron, bueno, la primera se hizo toda en Colombia y la segunda se hizo en Europa y Estados Unidos y Colombia. este Y México, claro. Y esta, pues, no sabemos dónde va a ser. También me puede salir con que me voy a, no sé, a
0: Timbuktu, ¿no? A, a África. No, no puede ser. Oye, y va, el mismo, pues. re, y va el mismo reparto, Kate del Castillo y todos los que están dentro. No,
1: Kate, pues mira, en realidad, en el tráiler salimos Kate, eh, Humberto Zurita y yo, Uh -huh. que seríamos como los confirmados Porque los que no salieron en la foto Pues a lo mejor se movieron, ¿verdad? No, no sé, realmente eso ya no te puedo decir más O sea, sé que sin Kate Pues no la haríamos, ¿no? La verdad Pero este eh, Y sé que pues el enemigo a vencer Es don Epifanio Vargas Pero más allá de eso no Ni idea, y yo porque estoy en el tráiler Me colé la tercera, ya
0: Eso <ríe> Oye, y ahorita hablando de eso y también que has participado en estas ¿has sabido algo también de Rafa Amaya? Porque tú sí tuviste contacto con él y todo. ¿Has sabido algo? ¿Cómo está? ¿Cómo lo has visto? ¿Has platicado con él?
1: No, fíjate que yo no, no tuve. O sea,
0: realmente
1: uh, con Rafa Amaya tuvimos una escena en Colombia a principios de La Reina del Sur eh, cuando se estrella su avioneta. Ajá, sí, claro. eh, que él está ahí tirado. Esa es, la, esa es la única escena, lo conocí ese día. Ah, no, bueno, ya lo había conocido en los simuladores. En los simuladores lo había conocido por primera vez y luego esa vez también nos saludamos y ya está. Y luego hay una fiesta que hicimos aquí en México mucho tiempo después, que también sale en la primera temporada, en uh -huh. donde lo volví a ver, pero en realidad esas son las únicas... Cuatro veces que lo he visto en mi vida. No tengo una relación cercana con él, no es mi amigo, no no sé, pues tampoco participé en el Señor de los Cielos, entonces tampoco viví de cerca pues nada de lo que haya vivido. Entonces, bueno, solamente sé por lo que he leído, pero nada más, ¿no?
0: Claro. Oye, y ahora pues, por otro lado también, ¿cómo va también esta, eh, la situación de la casa del actor, querido Alejandro? Porque han habido muchos comentarios, hemos visto que varios actores se han sumado, han hecho un colectivo po para poder este, protestar en contra de las medidas de Jesús Ochoa y esa falta de eh, poder pasar los recursos, los 15 millones de pesos, hasta, hacia esta institución. ¿Qué nos puedes comentar también al respecto?
1: Mira, ahí es, es un poco más complicado y delicado el asunto. Uh -huh. Complicado porque las cosas mmm, tienen que tener dos versiones. Uh -huh. y, y a veces cuando hay cuestiones legales en pugna, son complicadas de explicar. Uh -huh. Yo te puedo explicar. Primero, quiero decirte que la, la labor de... De, de, de conseguir recursos para nuestros actores viejos, sea cual sea, es encomiable. Uh -huh. el, el trabajo social que yo hago en el sindicato es un trabajo para servir a mi gremio. Uh -huh. Y que todas las acciones que sirvan para que los actores de México estén bien van a ser apoyadas por mí al 100%. Uh -huh. Eso es indudable. No, eso no queda, no, no, hay, no hay duda al respecto de que para mí es importante eso. Ahora, después hay ciertos matices, no todo es blanco ni es negro. Uh -huh. eh, he oído ya en los comentarios que ahora están haciendo los actores que apoyan esta campaña, o los videos que han hecho, que ya no se centra en, en, en tachar a la anda como el malo del cuento, sino en encontrar recursos, y a mí me parece perfecto, hay que encontrar recursos. Para todos, en general, hay una economía súper mermada. Eh, después te quiero decir que la Casa del Actor la funda la Asociación Nacional de Actores y empieza siendo un patronato. Eh, Mario Moreno deja a Mati Huitrón eh, como... La presidenta vitalicia de ese patronato. Y en algún momento, Mati Huitrón decide volverla a una institución de asistencia privada. Esa, eh, eh, originalmente no era una institución de asistencia privada, era como la estancia infantil, como la previsión social, como ¿me muchos de los servicios que tenemos, los actores, eran parte del sindicato y eran administrados por el sindicato y era ¿no? Este. No había nada más. Eh, la Estancia infantil, por ejemplo, tenía un patronato o tiene un patronato más bien rosa mexicano, que son gente que organizó Dolores del Río. Eh, en el caso de la casa del actor, el patronato estaba comandado por Mati Huitrón y ella decide volver la institución de asistencia privada. No es una decisión que haya tomado la ANDA, no es una decisión que se haya hablado en una asamblea. Es una decisión que tomó en ese momento el, el patronato. Y, y en el patronato se supone que el vicepresidente, o a lo mejor me equivoco, uno de los puestos del patronato, es decir, un miembro del patronato es el secretario general de la ANA. Uh -huh. eh, y él va tomando decisiones porque finalmente nuestro estatuto nos dicta que nosotros tenemos que proveer a la Casa del Actor de los Recursos. Pero también dice que las instituciones, o sea, bueno, la... La, los reglamentos de una institución de asistencia privada hablan de que la institución tiene que acceder a recursos externos como lo que están haciendo en este momento para hacer que la Casa del Actor tenga más recursos más allá de los recursos que la ANDA le puede suministrar. Pero eso no fue del todo cierto. Es decir, nosotros como sindicato mantuvimos a la Casa del Actor en lo administrativo durante muchos años. Y, y ha habido muchos periodos en donde los secretarios generales han estado más cerca de la casa del actor y otros en donde ha estado más alejado. En este caso, nosotros en el 2018, que tomamos posesión como comité ejecutivo, nos acercamos a la casa del actor y lo único que les pedimos, y eso ya te lo he platicado muchas veces, Marco, es cuentas claras, porque nos parece que lo que nosotros veníamos a hacer al sindicato era transparentarlo hacerlo más eficiente, más moderno, más funcional y hacerlo más transparente para que toda la gente que da su cotización a la ANDA sepa de dónde vienen los recursos y a dónde van. Y yo como Secretario de Trabajo tengo la obligación de que cada trimestre tengo que presentar un informe a la Asamblea y les tengo que decir qué ha pasado y cómo ha administrado el dinero o cómo he conseguido el dinero, dónde han llegado esos recursos. Y tú, como ciudadano, tienes la responsabilidad ante tu gobierno de decirles de dónde ganas la lana que ganas y en qué te la gastas y cuáles son tus facturas. Y si sí, eso lo haces en Hacienda y por eso pagas impuestos. Entonces, no me parece que sea descabellado la idea de pedir rendición de cuentas. Decirles, ok, muy bien, esto es lo que te gastas. Te voy a hablar de números, de cifras puntuales. Eh, nosotros somos 14.000 socios en la Asociación Nacional de Actores, de los cuales realmente 4.000 somos socios en activo, es decir, que trabajamos comúnmente, que vivimos de nuestra profesión y todo. Uh, los jubilados en este momento en la Asociación Nacional de Actores son más de 1.000. A estos actores se les asigna una jubilación de alrededor de 4.000 pesos los que más ganan. Y eso es para mil gentes. Cuando tú decides entrar a la casa del actor, si eres poseedor de la jubilación, en ese momento renuncias a la jubilación. Es algo que nosotros no hacemos, lo hace la casa del actor. La casa del actor le hace firmar al, al, al anciano, al, al mayor de la tercera edad, al adulto mayor, le hace firmar un, un, este, un documento en donde renuncia a la jubilación que tiene por parte de la ANDA. Y, y nosotros se supone que con ese dinero tendríamos que darlo a la casa del actor para que la casa del actor los ayude. Lo que cuesta cada adulto mayor de la casa del actor, que nada más son 40, no, estamos hablando de mil jubilados y 40 solamente tienen el privilegio de tener la casa del actor. De esos 40, cada uno le cuesta a la ANDA 19 mil pesos al mes. O sea, la diferencia es abismal, realmente. ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos administrativamente, si tú te vas a cualquier eh, institución eh, que, que se dedica a cualquier asilo, a cualquier persona que brinda el servicio de, de, de geriátrico, ancianato, asilo, como se llame, eh, eh, no son esos los precios, o tendría que ser un asilo de de primerísimo nivel para costarte ese dinero al mes, ¿no? Uh -huh. este, por eso queríamos transparentar las cosas a nivel administrativo. Por eso era para nosotros muy importante que las cosas se transparentaran. Uh -huh. mm, ellos iniciaron una acción legal. Fue, fue, fueron ellos los que demandaron a la ANDA por 15 millones de pesos. Uh -huh. eh, este, y ellos están o tomaron la decisión de no recibir ni un solo centavo de parte de la Asociación Nacional de Actores hasta que se resuelva en los tribunales. Uh -huh. Nosotros hemos ganado algunas instancias, eh, pero, pero todavía faltan esas resoluciones. Y mientras no pase eso, nosotros no podemos hacer nada. Uh -huh. Hubo un acercamiento uh -huh. de parte de Jesús Ochoa eh, con la directora de la Casa del Actor para pedirle que que no dejara sin dinero a la casa del actor o sin recursos y entonces se ofreció o nos ofrecimos nosotros como ANDA a darles 400 mil pesos mensuales que era lo que normalmente podían justificar al mes para que nuestros actores de la tercera edad no se quedaran desamparados, ellos no los aceptaron, ellos querían los 15 millones o nada y llevan dos años sin cobrar
0: ningún recurso de la ANDA entonces, Eso hace en disposición entonces darle 400 mil pesos nada. mensuales a ellos y ellos dijeron o todo o nada. Así
1: es. Entonces, bueno, es esta situación y la pandemia los orilló a quedarse sin recursos. Finalmente, ellos confiaban en que la autoridad iba a fallar a su favor y que nosotros les íbamos a dar los 15 millones de pesos y que ya no íbamos a, ver, a tener problemas, pero no sucedió así.
0: Entonces... ¿Cobran ustedes 10 millones de pesos, casi 10 millones de pesos gastados defendiendo esta situación? ¿Es cierto? ¿Es no,
1: no, 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 no es cierto. En realidad no es ni, ni lo que nos cobran todos los abogados porque finalmente el problema, Marco, es que este asunto de, de las demandas se, se institucionalizó, se hizo el deporte favorito de los actores en algún momento y, y la anda tuvo que defenderse de muchísimas gentes afortunadamente ahora tenemos un grupo de abogados que nos ayudan muchísimo y que eso ya no sucede y que ya les está costando más trabajo mandar a la ANDA. ¿no?
0: Este... Ustedes están en la mejor disposición, querido Alex, de sí seguir entregando sus recursos a la Casa de Actor, pero no esos 15 millones, sino esos 400 mil pesos, ¿o cómo estaría? Sí, bueno, el dinero que se gasten en los actores,
1: el dinero que se gasten y que puedan comprobar, eso es lo que queremos. Realmente, no queremos nada más. Eh, también quiero decirte, querido Marco, que eh, no pueden cerrar la casa del actor. Pueden decidir que, la, eh, que el patronato no, no puede seguir administrándola o pueden decidir dejar de ser una institución de asistencia privada, pero la casa del actor, además está el ofrecimiento de, si no lo pueden, la pueden administrar ustedes, nosotros sí podemos, sí podemos administrarla, la podemos hacer más transparente y la podemos hacer más democrática, porque eso es lo que hemos hecho con la ANDA. Entonces, estamos en esa disposición realmente.
0: Pero no eh, quieren sacar ustedes a los actores o deshacer finalmente la casa del actor para deshacerse de un compromiso económico. No, 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 para nada. No
1: es nuestra, nuestra intención. Desde luego, nunca ha sido. De hecho, digo, qué bueno que tengo este espacio y ojalá que lo pudieras hacer ser público, nosotros vamos a, a empezar nuestra propia campaña. Resulta que el dinero que nosotros cobramos de las prestaciones sociales a las empresas va destinado a un fondo de jubilación y ese fondo de jubilación más o menos se mantenía a flote pero con la pandemia empezó a escasear el dinero y ese fondo de, de jubilación se ha visto mermado. Entonces nosotros vamos a iniciar nuestra próxima campaña para acceder a los recursos para que muchos más actores, no 40 mil actores jubilados de este país, puedan tener eh, su jubilación y, y, y no se pierda esa prestación que la ANDA ofrece a sus actores jubilados.
0: Pues muchas gracias, querido Alex, y qué bueno que lo dices. Entonces, este, pero dinero retroactivo ya no. O sea, de, ¿de aquí para adelante o sí es retroactivo, eh, pero con, con 400 mil pesos o no?
1: Mira, en realidad, este... Eso yo creo que lo, lo decidirá la autoridad, yo la, también eso yo ya no tengo mucha mucha claridad cómo se arreglan las cuentas en este momento, ¿no? También hablan de una herencia millonaria que Caridad Brado Adams dejó a la casa del actor. Exacto. Eso Eso si tú quieres investigar también estaría padre porque claro, de no un joven. edificio
0: de rentas, No, que, pero
1: ajá,
0: que es de dinero, de, dinero. Sí, pero de con ese dinero a mí, compraron el edificio. Claro. Y producto de eso,
1: han entrado según ellos. No estoy muy seguro de eso. Yo sé que de los inmuebles que tienen, uno de los terrenos, ya la autoridad falló, que es propiedad de la Asociación Nacional de Actores y no del patronato. No sé si todo, no sé si alguno, o sea, existen este, muchas cosas que finalmente, eh, de las que no estoy entregado y que me y, y que pecaría eh, de, de mal informado al, al decírtelas, pero lo que sé que es, que, es que hay, hay buenas intenciones. Eh, yo te lo dije desde el principio. Yo considero que tanto eh, Jorge Ortiz de Pinedo como Jesús Ochoa son gente preocupada por los actores. Tienen distintas maneras de hacerlo y distintas maneras de pelearlo. Y, y tienen distintas personalidades también. Eh, tal vez por eso yo no estoy en las revistas de chismes porque no me gusta pelearme con nadie. Pero yo... A, a los dos los estimo bastante y, y, y con, en los dos confío y yo creo que ahí hay un malentendido que está sazonado con el asunto legal
0: que no nos hace bien a ninguno. Pues te mando que abrazos, sé que tienes una conferencia ahorita, estamos en contacto y gracias por tu tiempo, en verdad te agradezco muchísimo querido este, Alex, te agradezco muchísimo.
1: No, gracias a ti Marco. abrazo, un abrazo.
0: buena tarde, gracias.
1: Bye.